0: Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Zudem bin ich zweifache Mama und ja, habe es mir zu meinem großen Herzensthema gemacht, Bewegung und Entspannung in den Alltag von Familien zu bringen. Denn alles beginnt bei einem selbst, alles kommt von innen nach außen. Und ich habe es bei mir selbst so oft erlebt, was es bedeutet, wenn ja innen drin ein Sturm wütet, der sich nach außen ausbreitet. Und ich möchte mit dir hier in diesem Podcast Dinge teilen, die ganz einfach dabei helfen können, sowohl körperlich als auch mental in ein wundervolles Gleichgewicht zu kommen, um gerade in herausfordernden Situationen bei dir selbst zu bleiben, um Kraft zu haben für deine Familie. Und du hast das Recht dazu, selbst für dich in die Kraft zu kommen. Du hast das Recht dazu, selbst für dich etwas zu tun. Du hast das Recht dazu, denn es ist dein Leben und wenn du in deiner Kraft bist, dann kannst du alles erreichen. Für deine Kinder, für deine Familie, für dich selbst. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich über ein Thema sprechen, wo wir, glaube ich, alle gerne einen Deckel drüber legen was wir gerne einfach totschweigen, wo wir nicht gerne drüber sprechen. Und deswegen möchte ich erst recht mit dir darüber sprechen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Schmerz und Angst, das ist ein Paar, was ich immer wieder grandios finde, wie wir selbst im Durchschnitt damit umgehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schmerz ist etwas, was teilweise normal ist, das ist so und Angst ist etwas, was wir gerne unter den Tisch legen, worüber wir nicht reden was einfach ein dunkler Bereich in unserem Leben ist, der ganz einfach ja, für uns nicht gemacht ist, wo wir nicht hingehen sollen, nicht dürfen, wo wir uns selbst nicht erlauben, unser Leben vollständig auszunutzen. Letztendlich sind aber beide Bereiche, sowohl Schmerz als auch Angst, eine persönliche Limitierung in unserem Leben. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn du, wenn du anfängst, in diese beiden Bereiche hineinzugehen, auch wenn dir deine Erziehung, deine Prägung, sämtliche Glaubenssätze, die in dir ruhen, das verbieten. Aber wenn du es trotzdem tust, dass du anfangen kannst, dein Leben noch ein bisschen unlimitierter zu leben, dass du anfangen kannst, einfach Grenzen zu überschreiten, um zu sehen, dass diese Grenzen nur in deinem Kopf existieren. Aber fangen wir mal am Anfang an. Ich habe schon ein paar Mal in anderen Folgen darüber gesprochen, wie beeinflussend unsere eigene Erziehung ist, dass sämtliche Dinge, die ab unserer Entstehung im Mutterleib auf uns einprasseln, das heißt im Mutterleib sind es irgendwelche Geräusche, Bewegungen, Licht, sämtliche Emotionen und Hormone, Gefühle, die einfach bei unserer Mutter aufkommen, sind natürlich auch ein Teil von unserer Prägung im Mutterleib. Ich bin davon überzeugt, dass all diese Dinge eins zu eins auf das Kind einen gewissen Einfluss haben. Und dass das der Anfang ist von unserem emotionalen Leben. Und weiter geht's natürlich dann mit der Geburt, die auch sehr prägend für Mutter und Kind selbstverständlich sind. Und ab da an jede Sekunde alles, was in unserem Leben irgendwie auf uns einprasselt, das heißt auch, Fernseh, Radio, sämtliche Kommentare vom Nachbarn, vom Freund, von Oma, Opa, Onkel, Tante, Mama, Papa und so weiter und so fort haben selbstverständlich einen Einfluss auf die Dinge in unserem Leben. Und sie verändern selbstverständlich sämtliche Ansichtsweisen unseres eigenen Lebens. Und ich sehe das immer, immer, immer wieder an mir selbst und auch an meinen Kindern. Ich hatte schon mal an anderer Stelle erzählt, dass ich versuche, meine Kinder so wenig wie möglich mit meinen eigenen Ängsten zu konfrontieren und sie damit zu formen, was natürlich definitiv nicht vollends möglich ist, das ist mir vollkommen bewusst, aber ich kann einfach anfangen, so ein bisschen auf diese Mutterängste rauszunehmen. Wie ich das gemacht habe, ist zum Beispiel, dass meine Kinder uneingeschränkt auf dem Spielplatz spielen dürfen dass ich ja, immer versucht habe, mich zurückzuhalten, wenn meine Kinder einfach Dinge erforscht haben, wenn sie einfach mal die Treppe alleine runterlaufen wollten, wenn sie auf den Tisch geklettert sind, wenn sie irgendwo ja, am Rande eines gefährlichen Spielplatzabgrundes balanciert sind. Und natürlich unterscheide ich zwischen Gefahr und ja, kleinen Absturz. Meine Kinder haben sich noch nie wirklich verletzt, aber sie haben viel, viel ausprobiert. Viel, viel ausprobiert. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir selbst Kletterer sind, dass ich das einfach zulasse, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass einfach Ängste, die wir übernehmen, weil irgendjemand gesagt hat, oh nein, das ist doch gefährlich, einfach ganz, ganz tiefsetzen sind. Weil sie halt, wie ich gerade schon erwähnt habe, direkt in unser Unterbewusstsein reingehen und ein Teil unserer Weltansicht werden. Typisches Beispiel ist hier ganz einfach Spinnen. Spinnen hier bei uns in Europa oder beziehungsweise ganz speziell in Deutschland sind eigentlich null gefährlich. Ja, sie können uns nicht beißen, sodass wir irgendwie daran sterben. Es sind einfach nur Spinnen. Und gerade so die Weberknechte bei uns in den Ecken, die irgendwie scheinbar nachwachsen, sobald man den abgepflückt hat, kommt gleich der Nächste, sind einfach keine Bedrohung. Und trotzdem gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen, die panische Angst haben vor Spinnen. Und ich habe das auch schon bei Kindern erlebt. Ich habe versucht, obwohl ich selbst eine Zeit lang irgendwie und aus irgendeinem Grund eine, ja, eine leichte Phobie hatte gegen Spinnen, habe ich immer versucht, mich zurückzuhalten. Weil de facto ist das kein keine Gefahr. Und Angst ist letztendlich eine Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Und da wären wir wieder beim Thema, bei diesem Zweiergespann Schmerz und Angst. Was habe ich also für mich einfach gemacht? Ich habe mich zurückgehalten, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Und ich hatte schon mal gesagt, ich hatte am Anfang, gerade als meine Kinder beide so ein bisschen die Welt erobert haben, bei meiner Tochter war es noch ein bisschen ausgeprägter, habe ich mir stets und ständig auf die Zunge gebissen, auf die Lippe und ich hatte stets und ständig eine wunde Lippe und eine wunde Zunge. Aus heutiger Sicht war es, es definitiv wert. Meine, Eng meine Kinder haben natürlich trotzdem ihre eigenen Ängste. Aber sie gehen anders damit um. Warum? Letztendlich ist es so, dass wir ja beigebracht bekommen im Kindesalter. Normalerweise, ich sehe das ganz oft bei anderen Eltern auch, was keine Elternschäde sein soll, sondern jeder reagiert so natürlich, wie er es kann. Und die... Meisten reagieren halt so, nein, das ist gefährlich, mach das nicht. Und dann ist dieser, dieser Bereich des Lebens, ganz, un, ganz unabhängig davon, was es ist, ob es tatsächlich eine Spinne ist oder ob es irgendwelche Regenwürmer sind oder ob es tatsächlich einfach nur das Klettergerüst ist, das Kind wird einfach abgespeichert haben, okay, das ist gefährlich. Und in den meisten Fällen probiert das Kind es dann einfach noch ein, zwei Mal und dann, wenn es die Mutter oder der Vater dann noch diese Male immer wieder gesagt hat, nein, das ist gefährlich, das ist gefährlich, das ist gefährlich, wird das Kind das einfach abgespeichert haben, das ist gefährlich. Und es wird mit dieser Angst vor dieser Gefahr, vor diesem Schmerz, der da passieren kann, wird es einfach diesen Bereich in seinem Leben meiden. Und aus meiner Sicht ist es jedoch so, dass besonders unsere Ängste und ganz besonders unsere Schmerzen, unsere reellen Schmerzen, also nicht die Schmerzen, die wir durch Angst erwarten, sondern die reellen Schmerzen, Wachstumpotenzial ist. Schmerz, der reelle Schmerz, den wir spüren in unserem Körper, ist Kommunikation. Natürlich gibt es Schmerzen, die sind unerträglich. Und ich möchte jetzt hier nicht über wirklich ernsthafte Krankheiten sprechen, ich bin bei meinem Thema und du weißt es ja, das ist, sind einfach die Alltagsschmerzen, die Gesellschaftsschmerzen, die ja mittlerweile schon so normal sind. Rückenschmerzen, Verspannungen, Zwicken in der Hüfte, Knieschmerzen, Fußschmerzen, hallos und so weiter und so fort. All diese Dinge, die ganz offenbar wehtun, aber die wogegen die wenigsten etwas tun. Die wenigsten tun etwas dagegen, dass ihre Füße immer mehr ver sich verformen. Die wenigsten tun etwas dafür, dass ihr Nacken mega, mega verspannt ist. Die wenigsten tun etwas gegen ihre Stresserscheinungen, gegen irgendwelche Muskelschmerzen, Zwicken und so weiter und so fort. Die wenigsten tun etwas. Neulich habe ich wieder eine Statistik gesehen, wo drin stand, dass jeder, jeder Deutsche tatsächlich davon ausgeht, dass er, dass er ein bis zweimal im Jahr zu einem Osteopathen, Orthopäden oder Physiotherapeuten muss, weil er einen Hexenschuss hat. Und ich fand das total spannend, weil, ja, so sehe ich das auch. Also ich, nicht bei mir selbst, sondern ich beobachte das auch. Die Menschen planen es ein. Die planen es ein, dass sie sich aus irgendeinem Grund verletzen, den Sie nicht beeinflussen können. Dabei können Sie es beeinflussen, wenn Sie einfach mal hinschauen würden. Wenn Sie mal hinschauen würden, warum Sie denn einmal im Jahr oder manche haben es ja sogar öfter, einen steifen Nacken haben, einen Hexenschuss haben und so weiter und so fort. Jedoch nehmen sich die wenigsten einfach die Zeit dafür, da hinzuschauen. Dabei ist da wirklich so ein großes Wachstumspotenzial. Denn diese Schmerzen und am Anfang sind die ja meistens leicht, weil es ist definitiv so, ich bin davon überzeugt, dass der Körper anfängt im ersten Moment zu kommunizieren und das Thema haben wir auch schon mal ein bisschen intensiver besprochen. Es ist letztendlich so, du stößt dir den Zeh, der Körper kompensiert es das so, dass einfach dieser, dieser Verletzungsschmerz von diesem C, dass er erstmal entlastet wird, dass der Zeh wieder heilen darf. Das Ding ist bloß ganz einfach, der Zeh ist wieder ganz und du gehst nicht mehr da rein. Aus Angst, er könnte noch wehtun. Dabei kompensierst du ja, wenn du diesen Zeh nicht wieder normal belastest. Weil dafür ist er ja da. Er ist dafür da, dass du ihn belastest. Also nichts an unserem Körper ist irgendwie ohne Sinn da. Die Natur ist so intelligent und sie hat uns einfach wirklich diesen intelligenten Körper gegeben. Und du kannst davon ausgehen, dass alles, was an deinem Körper dran ist, dass es einen Sinn und Zweck hat. Auch wenn die Wissenschaft und die Medizin immer mal von einigen Organen irgendwie sagt, naja, das ist eigentlich nicht mehr, ähm, das, dass unser Körper das nicht mehr benutzt. Ich bin davon überzeugt, dass alles, alles seinen Sinn hat. Genau, und wir dürfen also wieder anfangen, einfach in diese ja, gefühlte Angst, in, in dieser Angst, dieser Erwartung von Schmerz in der Zukunft einfach reinzugehen, um zu gucken, okay, tut es dann wirklich weh? Dann wird es mir nicht wehtun. Das Ding ist, du gewöhnst dich sehr, sehr schnell an diese Kompensationshaltung. Dabei muss der Körper für diese Ausweichhaltung so viele andere Dinge kompensieren, weil du höchstwahrscheinlich in eine Haltung gerätst, die nicht energieeffizient ist für deinen Körper. Er darf also eventuell die Hüfte etwas eindrehen, er darf das Knie ein bisschen anders positionieren und so weiter und so fort. Und schubsiwubs ist der Nacken zu. Und das sind einfach Dinge, wo du einfach mal spüren darfst. Du darfst ganz einfach, wenn du einen Schmerz reell spürst, mal hineinfühlen, woher der denn kommt. Mal zu überlegen, okay, habe ich mir den Zeh gestoßen? Könnte es eventuell sein, dass der Zeh tatsächlich was mit meinem Nacken zu tun hat? Und das ist wahrscheinlich. Und dass du einfach mal anfängst, deinen ganzen Körper zu betrachten. Und anfängst, ihn als das anzusehen, was er ist. Als ein wahnsinnig komplexes und intelligentes Konstrukt, was nur für dich da ist. Denn aus meiner Sicht ist es total schizophren Zeit und Geld im Jahr einzuplanen für Krankheiten und nicht ein bisschen einzuplanen für die eigene Gesundheit. Und das ist so, so wichtig aus meiner Wahrnehmung, dass wir ganz einfach anfangen, damit aufzuhören, das zu ignorieren, Schmerzen als, das ist halt so abzustempeln und beginnen, da einfach reinzugehen. Das heißt nicht, dass es eventuell einfach wird. Ich habe es ganz, ganz oft, dass wir ganz einfach an effizienteren Haltungsmethoden arbeiten und dann auf einmal das nächste Ding kommt. Weil, wenn du natürlich anfängst, beispielsweise den Zeh wieder zu belasten, könnte es sein, dass irgendwo ein Gelenk hier nicht flexibel genug ist für die ersten Bewegungen. Dass da dann wieder der nächste Schmerz kommt. Weil da ist natürlich einfach das, wenn du ein Körperteil eine Zeit lang nicht benutzt oder nicht so benutzt, wie es die Natur vorhergesehen hat ist es natürlich so, dass diese auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen ja, verkalken, versteifen und die Muskulatur nachlässt. Und da ist ja auch immer die Krux mit den Füßen, dass ja die Gesellschaft dazu neigt, zu denken, nur weil es eine Schuhindustrie gibt, die eine bestimmte Form vorgibt, die natürlich auch geprägt ist von diesem Modegeschmack, der ja über viele, viele Jahrhunderte sich geformt hat, dass, dass wir unsere Füße verformen. Und unsere Füße sind so komplex, wenn wir mal unsere Füße mit unseren Händen vergleichen. Und du dir überlegst, du würdest deine Hände die ganze Zeit in eine steife Form oder in steife Handschuhe reingeben. Meinst du, du könntest dann nach zwei, drei Jahren deine Hände noch so gut bewegen? Meinst du, du könntest sie genau so benutzen, wie du es vorher getan hast? Meinst du, deine Gelenke funktionieren genau auf die gleiche art und weise wie bevor du deine hände in diese form reingepackt hast natürlich nicht auch deine hände bestehen aus gelenken aus sehen und aus muskulatur und es ist ganz normal dass wenn du die diese nicht benutzt und das ganz gleich an welcher stelle deines körpers dass diese ganz einfach außer funktion gerät dass du Stück für Stück anfangen kannst. Und dass, wenn du anfängst, wieder deinen Körper so zu belasten, wie er normalerweise arbeiten würde, wenn du da nicht eine Verletzung hättest oder dich jemals verletzt hättest, dass du natürlich dabei einrechnen darfst, dass da eventuell irgendwo was zwickt, weil das Gelenk vielleicht noch nicht flexibel genug ist, weil da vielleicht doch eine Sehne ein bisschen verkürzt ist, weil die Muskulatur zu schwach ist. Und dass du dir da Zeit gibst. Ich weiß, es ist auch gesellschaftlich gesehen und auch das ist ein Kollektiv, ding letztendlich auch, dass wir so ungeduldig sind und ich bin auch so ungeduldig. Letztendlich ist es aber so, dass wenn du anfängst, einfach mal dahinter ein bisschen zu schauen und dir ganz klar zu werden, dass wenn du etwas tust, wenn du was an deinem Zeh veränderst, hat es einen Einfluss auf deinen gesamten Körper. Deine Füße sind ein Fundament <lacht> und natürlich Natürlich, wenn du an deinem Stand im Fuß etwas änderst, verändert sich natürlich alles, was da drüber ist, auch. Deine Beine sind anders aufgestellt, deine Knie positionieren sich anders, deine Hüften positionieren sich anders. Und all die Dinge werden auch anders benutzt. Das ist auch ganz wichtig, dass du das einfach verstehst. Was aber auch richtig ist, unser Körper ist dafür gemacht, unser Körper ist dafür gemacht, dass wir ihn benutzen und dass er ganz einfach arbeiten darf. Und dass wir vielleicht auch mal ihm einfach das zugestehen, dass wir sagen, hey okay, ich habe da jetzt was, ich trainiere da vielleicht ein bisschen mehr dafür. Deswegen finde ich es ja so wichtig, dass wir einfach regelmäßig uns einfach bewegen, dass wir regelmäßig einfach unseren Körper so benutzen, dass wir aufhören diesen Gedanken zu haben, oh, ich habe da einen Schmerz, ich lege mich hin, ich muss mich ausruhen. Schmerzen sind immer, immer eine Kommunikation zum Handeln und nicht eine Kommunikation zum Stillstand. Und es ist letztendlich so, dass natürlich Schmerz uns allen nicht gefällt. Auch mir gefällt es nicht, wenn ich Schmerzen habe und ich hatte auch schon Schmerzen in meinem Leben und damit meine ich nicht die Geburten meiner Kinder, sondern natürlich habe ich auch als Sportler und besonders in meiner Vergangenheit, wo ich mich sehr wenig bewegt habe und nur Sport betrieben habe, zum Ausgleich für meine wenige Bewegung, da habe ich so oft Schmerzen erlitten. Ich hatte Schmerzen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich hatte irgendwelche Muskelfaserrisse und so weiter und so fort, weil Muskul meine Muskulatur einfach nicht für die Intensität meiner sportlichen Einheit vorbereitet war, weil ich einfach total unbeweglich war. Und natürlich habe ich auf eine gewisse Art und Weise versucht, diesen Schmerz zu vermeiden, aber auf eine total verrückte Herangehensweise. Ich habe mich einfach noch weniger bewegt. Ich habe einfach wirklich gedacht: Okay, jetzt tut weh. Ich muss da raus. Ich leg mich hin und bewege mich nicht mehr. Am besten noch eine Tablette reingepfiffen und das war's. Aber das ist, 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 das ist nicht der Sinn und Zweck an der Sache. Unser Körper denkt sich nicht: Hey, ich schicke ihr mal den Schmerz, damit sie sich hinlegt und nichts tut und mir nur irgendwelche chemischen chemischen Sachen zur Verfügung stellt, mit denen ich erstmal überhaupt nichts anfangen kann beziehungsweise mit denen ich erstmal arbeiten muss, wo ich erstmal anfangen muss, zu schauen, wo die hin müssen, damit die Betäubung genau da ankommt, wo sie hin soll. Ist natürlich jetzt äh, ein bisschen salopp dargestellt, aber letztendlich ist es so. Und mir hat es auch nicht geholfen und es ist halt leider so, dass viele Menschen genau diesen Punkt nicht sehen. Dass sie den Punkt nicht sehen... Dass, wenn sie einmal im Jahr oder vielleicht auch zwei oder dreimal im Jahr zum Physiotherapeuten laufen und sich da mal durchkneten lassen und sich dann nur einfach beriesen lassen, letztendlich, dass das nicht das Leben ist, für was unsere Körper geschaffen wurden. Und diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ist in meiner Wahrnehmung der erste Schritt. Der Schritt, sich einfach mal anzuschauen, die Ängste, die irgendwo davor stehen, einfach mal wegzuwischen und, zu, und die Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen. Denn letztendlich ist es so, dass wir irgendwie für alles eine Gebrauchsanweisung wollen. Wir wollen die Wunderpille, wir wollen wissen, wie das funktioniert, wie dies funktioniert und es am besten so kurz wie möglich, dass wir uns so wenig wie möglich damit auseinandersetzen müssen. Letztendlich ist es aber so, dass unser Körper eine Gebrauchsanweisung uns zur Verfügung stellt. Der quatscht die uns nämlich den ganzen Tag, jede Sekunde unseres Lebens immer wieder hoch und runter wir dürfen nur hinhören. Wir dürfen aufhören, Angst vor uns selbst zu haben, vor unserem Körper zu haben. Und dann wird es Stück für Stück einfach immer besser. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, nach der Geburt meines Sohnes wieder zu trainieren, war natürlich auf eine gewisse Art und Weise mein ganzes System anders aufgefahren. Das heißt, die vorherigen Strukturen, die ich vorher gebraucht habe, haben sich Stück für Stück so ein bisschen abgebaut. Dafür war, war alles weich, alles war flexibel. Und natürlich durfte ich das mal Stück für Stück wieder aufbauen. Und jetzt bin ich ungefähr wieder auf dem Stand, wie ich vor der Geburt war. Jetzt, mein Kleiner wird bald drei. <lacht> Und jetzt baue ich halt oben drauf. Und mir ist zu jeder Zeit bewusst, dass wenn ich irgendwo ein Zwicken habe und ich, ich habe vor ein paar Wochen auch ein Instagram-Video dazu gemacht, wenn ich ein Zwicken habe irgendwo, dann sage ich nicht, oh naja, ich gucke mal, wie das beim Laufen sich macht oder ob das, ob das vielleicht weg ist morgen. Nein. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich nehme mir ein Fasien bei, ich nehme mir meine Fasienrolle, ich räume mich aus, ich bewege mich. Ich bewege mich einfach mal. Ich, Tanze, ich versuche einfach mal, mich in alle Himmelsrichtungen zu dehnen, und dann, wenn diese Bewegung bei mich kommt, spüre ich ganz genau, wo es einfach zwickt. Ich merke, wo es zwickt, wenn ich mich bewege. Ich merke, wenn ich mich zur Seite dehne und es das zwickt irgendwo im Knie, dass es, im, dass es eventuell im Knie sein könnte oder dass ich vielleicht einfach mal oben und unten etwas habe. Ich darf da einfach mal reingehen und ich darf mich bewegen. Das heißt nicht, dass ich diesen Schmerz ertragen muss, ich da diesen Schmerz komplett reingehen muss. Das heißt es nicht, nur dass wenn ich mich bewege, dass ich natürlich auch eine bessere Chance habe, zu erfahren, woher es denn kommt, als wenn ich mich anfange einfach hinzulegen. Und mein Körper noch weiter schwäche, indem ich mich nur ausruhe. Diese Angst, die da einfach vor diesem Schmerz steht, ist natürlich ganz, ganz groß. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind natürlich Ängste Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen. Und natürlich, wenn wir mal so richtig, richtig vom Fahrrad gefallen sind, wissen wir, okay, Fahrradfahren könnte gefährlich sein. <lacht> Wenn wir schon mal vom Klettergerüst runtergefallen sind, wissen wir okay, wenn ich vom Klettergerüst runterfalle, dann tut es weh. Was mache ich also als Mutter, wenn äh, dann mein Kind an der Kante vom Klettergerüst rumhampelt? Ich habe Angst, dass es sich weh tut. Aber was ist, wenn es nicht runterfällt? Was ist, wenn es einfach nur Spaß hat? Dann habe ich natürlich eins gemacht. Ich habe meinem Kind eine Angst projiziert, eine Erwartung von Schmerz in der Zukunft die vielleicht niemals eintritt. Das heißt nicht, dass ein Kind in, in einer Höhe von weiß nicht, drei Metern, fünf Metern irgendwie rumhampeln darf und ich persönlich die Gefahren ausgrenze. Ich habe besonders bei meinem Sohn öfter mal einen Herzinfarkt erlitten, weil der auch irgendwie keine Angst hat vor nichts. Und ich bin aber auch ein Stück weit echt glücklich darüber. Denn Ängste sind ganz einfach ein Aussperren von Möglichkeiten, und ich möchte dich jetzt hier an dem Punkt mal in meine eigenen Ängste mitnehmen, denn unsere Ängste haben eine sehr, sehr, sehr enge Verstrickung mit unserer eigenen Psyche, mit unserer Innenwelt, mit all den Dingen, die in uns sind. Und in der Zeit, wo ich mich wenig bewegt habe, ganz, ganz, ganz viel Stress aber in meinen Kopf aufgeladen habe, also ich eigentlich wirklich im Wrack war, habe ich solche Ängste gehabt. Ich hatte eine massive Höhenangst, ich hatte Angst vor Spinnen, ich habe keine Ahnung warum. Aber letztendlich waren diese beiden Dinge nur ein Abzeichen meiner Innenwelt. Als ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, als ich angefangen habe, Entspannung in mich aufzuladen und Bewegung meinem Körper zu geben, sind diese Ängste Stück für Stück gegangen. Sie waren zwar noch da, aber so dass ich damit umgehen kann, dass ich nicht eingeschränkt bin in meinem Leben. Und hier die Geschichte, wie wir mit dem Klettern angefangen haben. <lacht> mein Mann ist ein Mensch, der unwahrscheinlich viel ausprobiert. Der hat auch so ein gewisses Talent für alles. Also wenn der irgendwas mit Sport macht, dann kann der das aus irgendeinem Grund. Und ich habe ihn auch immer sehr beneidet dafür, obwohl ich auch ein großes Talent für viele Dinge habe. Aber er konnte irgendwie ein Bein in die Hand nehmen und konnte das sofort. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend immer. Und es kam irgendwann dazu, dass wir uns unseren ersten Bus gekauft haben und dass wir begann, begonnen haben, im Elbsandsteingebirge wandern zu gehen. Und am ersten Tag schon hat er Kletterer gesehen auf dem Gipfel. Und das Erste, was kam, oh, das will ich auch machen. Und ich dachte schon so... Oh Scheiße, wenn der was sagt, wenn der sowas sagt, dann will der es auch machen. Und ich hatte schon beim Wandern Herausforderungen. Und wenn du schon mal im Elbsandsteingebirge warst, dann wirst du wissen, dass da auch schon manche Wanderwege wirklich herausfordernd sein können. Und falls du noch nicht da warst, guck dir es unbedingt an. <lacht> auf jeden Fall ist es ganz einfach so, ich bin manchmal an manchen Stellen auf allen Vieren gegangen, aber nicht, weil diese Stellen irgendwie gefährlich waren sondern weil ich einfach Angst hatte. Und das Gefährliche an Angst ist, dass du den Blick auf das Wesentliche verlierst. Du verschränkst dich selbst vor all deinen Möglichkeiten. Und ich weiß wirklich sehr, sehr gut, wie es ist, nicht aus der eigenen Angst rauszukommen. Ich weiß sehr, sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst, wenn du einfach nur... Ja, da gefangen bist in deiner Angst, wenn du wahrscheinlich auch noch zitterst und, und anfängst zu weinen und keinen klaren Gedanken mehr fühlst und eigentlich nur noch klein bist und unglaublich, ja, ängstlich. Und ich war in solchen Situationen öfter und es kam dann irgendwann dazu, dass mein Mann und ich einen Kletterkurs gemacht haben in der Halle und da dachte ich noch so, ja, das geht Ja. Ich saß, ich hange immer am Seil, das kam von oben, alles schick, ähm, habe mir da auch nicht die großen Schwierigkeitsgrade rausgesucht und ja, alles Tippi-Toppi. Dann ging es halt weiter und ich habe das irgendwie immer mitgemacht. Ich habe einfach diese Kurse mitgemacht und irgendwann kam das Falltraining. Und du darfst dir vorstellen, dass du an eine sehr hohe Stelle in einer Kletterhalle kletterst und das auf einmal der sichernde ja nicht mehr einzieht, das heißt, du produzierst Schlappseil und dann lässt du einfach los. Du fällst nicht auf den Boden, aber du fällst ein paar Meter. <lacht> ja, das war es natürlich <lacht> für mich. Ich habe das tatsächlich gemacht und ähm, wie soll ich sagen, ich habe es alles gemacht, Stück für Stück. Und zur gleichen Zeit sind wir auch parallel draußen haben wir angefangen. Und immer wenn mein Mann irgendwie einen Schritt weitergeben wollte, war das für mich ein Nervenzusammenbruch. Immer wenn er gesagt hat, du, komm, wir gehen draußen klettern, wie ich habe mir den Gipfel ausgesucht und wir machen das und wir machen das. Und es waren am Anfang total leichte Routen und er konnte das. Also er hat nie irgendwas gemacht, was er nicht konnte. Er hat viel trainiert, hat viel mit anderen Menschen zusammengeklettert und wir natürlich auch immer zusammen. Aber es war für mich einfach immer wieder ein, ein Abgrund, vor dem ich stand. Und es war für mich jedes Mal ein kleiner Tod, wie ich gestorben bin. Denn ich bin jedes Mal in die größte Angst vor mir rein. Aber vor was hatte ich Angst? Ich hatte Angst zu sterben. Ich hatte Angst zu sterben. Und mir ist irgendwann mal klar geworden da standen wir irgendwo in den Dolomiten auf einem Gipfel und da ist mir auf einmal bewusst geworden, das war noch vor unseren Kindern im Übrigen, mir ist bewusst geworden, ich habe keine Angst mehr. Natürlich habe ich noch sehr großen Respekt, aber ich habe keine Angst mehr. Es war auf einmal weg. Und dann ist mir auch klar geworden, dass ich keine Angst mehr habe vom Sterben. Das heißt nicht, dass ich nicht leben will. Bloß ich hatte an diesem Tag... Irgendwie zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass ich alles, was ich mir für mein Leben gewünscht habe, erlebt habe. Dass ich mehrfach an meine Grenzen gegangen bin, dass ich über meine Grenzen hinausgegangen bin und dass ich auf einmal so ein Gefühl hatte von, wow, du, du bist genug, du hast es geschafft. du geschafft, du bist genug, du hast mehr geschafft, als du es dir jemals vorgestellt hast. Und dieser Unterschied, wenn man auf der Couch liegt, wenn man sich im Fernsehen das Leben von anderen anschaut oder bei Instagram oder bei Facebook und darüber sich wundert, was für tolle Landschaften die sich bereisen, welche Dinge sie erleben, kommt da einfach eine Sehnsucht hoch. Und bei mir kam da so oft eine Sehnsucht hoch, die ich gar nicht richtig wahrgenommen habe. Das war einfach ein Gemisch aus Betäubung und das kam dann nur dazu. Und ich hatte immer Angst. Ich hatte Angst vor kleinen Spinnen, die einfach mal gar nichts tun, außer vielleicht einfach mal unglücklich über meinen Weg laufen oder ja wegrennen. <lacht> In meine Ecke einfach sitzen im Zimmer und wenn ich sie wegmache und sie raussetze, irgendwie innerhalb von einer halben Stunde wieder da sitzen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber gut, vielleicht hast du ja eine Idee dazu, dann freue ich mich über den Austausch. Wichtig ist ganz einfach, ich habe angefangen zu leben. Ich habe angefangen, mein Leben zu nutzen. Und dann auf einmal wurde die Angst weniger. Die Angst vom Sterben. Weil letztendlich ist es so, und ich habe so lange mein Leben so geführt, definitiv. Und deswegen weiß ich auch genau, was ich da jetzt sage. Wir stehen auf, um abends wieder ins Bett zu gehen. Wir beginnen den Montag, um Freitag endlich Wochenende zu haben. Wir starten in das Wochenende, um Sonntag dann wieder zu denken, Oh, morgen ist Montag. Wir starten jeden Monat, um zu sagen, Oh, der ist schon wieder vorbei. Wir beginnen unser Leben, um auf die Rente zuzuarbeiten, um dann endlich zu sagen, ja, wenn die Rente da ist, dann lebe ich mein Leben. Wir beginnen einfach irgendetwas immer, um zu sagen, ja, wenn ich das geschafft habe, dann fange ich an, dann fange ich an. Und verpassen dabei das Leben. Wir verpassen das Leben, indem wir anfangen, uns zu limitieren. Indem wir uns sagen, wenn ich das mache, dann mache ich das. Wenn ich das geschafft habe, dann mache ich das. um Nur um danach wieder zu, anzufangen. Na gut, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich es endlich. Und dann machst du es nie. Und daraus sind zumindest meine Ängste entstanden. Meine Angst vom Sterben. Wenn ich irgendwo langlaufe und darunter falle, dann sterbe ich. Und dann habe ich mein Leben nicht gelebt. Dann habe ich einfach nicht all das gesehen, was ich einfach im Fernsehen sehe und was ich so sehr beneide. Dann habe ich all die Dinge nicht getan, die andere Menschen tun und die ich so gerne beobachte. Dann habe ich es einfach nicht gemacht. Und diese Angst wurde immer größer und immer größer. Und als mein Mann auf einmal anfing, genau diese Dinge zu machen, die ich immer beneidet habe, war das natürlich erstmal für mich total ungewohnt. Ich habe mich total einerseits gefangen geführt, aber ich bin auch irgendwie wie automatisiert mitgelaufen. Weil ich war ja nicht alleine das muss man auch sagen. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn du durch deine Ängste alleine durchgehen durch wenn du durch deine Ängste alleine durchgehst, wenn du einfach mal über dich hinaus wächst und das alleine machen musst wenn du dabei alle Dinge wahrnehmen sollst, auch noch in deiner Angst drinne, dann wenn du durch deine Angst durchgehst, hat das natürlich einen Einfluss auf dein gesamtes System. Und bei mir war das so, mein Mann war schon immer so ein bisschen mein Lichtpunkt. Ich bin einfach hinter ihm hergelaufen. Also ich konnte Angst haben und konnte einfach weitergehen, weil der hat ja die Lampe quasi vorne gehabt. <lacht> das ist natürlich nur sinnbildlich. Aber als es angefangen hat, dass ich einfach wahrgenommen habe und gedacht habe, wenn ich jetzt sterben würde, ich hätte mein Leben gelebt. Ich habe all das, was ich mir immer gewünscht habe, wo ich mich immer nach gesehnt habe, all die Dinge, die ich bei anderen beneidet habe, habe ich gemacht. Und ich bin einfach so nah bei mir selbst gewesen in diesem Moment, dass es okay gewesen wäre. Das heißt nicht, dass ich immer noch Angst habe. Diese, dieses Gefühl hat sich im Übrigen natürlich auch geändert, als dann meine Kinder geboren wurden. Denn natürlich ändert sich natürlich auch hier das, das Leben. Natürlich habe ich noch ein Stück weit Angst zu sterben, weil ich dann nicht mehr für meine Kinder da sein kann. Jedoch finde ich es einfach wichtig, einfach mal hineinzuspüren, was es für Ängste sind. Welche Angst habe ich denn? Und ist denn die Sicherheit, die ich mir selbst aufbaue in meinem Alltag. Wirklich die Sicherheit, die mich weiterbringt? Denn was ich gesehen habe, ist, dass ich viele Jahre einfach meiner Angst ausgewichen bin und mir dadurch nicht erlaubt habe, die Dinge zu erleben, so wie ich sie mir gewünscht habe. Ich es schon immer total täufernd, draußen in der Natur zu sein. Dieses etwas ja fernab von an, anderen Menschen, einsame Sehen, total menschenverlassene Landschaften und so weiter und, und so fort, dass es schon immer so ja irgendwie eine Faszination bei mir ausgemacht hat. Dass zum Beispiel mein erster Berufswunsch tatsächlich Archäologin war. Aber ich habe mir das immer so vorgestellt, dass da keine Menschen sind. Also dass ich da in einer Stadt sitze vielleicht mit äh, zwei, drei, vier Kollegen und dass jeder so irgendwie ganz einsam in, in der Natur, draußen in der Wüste ja, an irgendwas arbeitet So habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe das einfach ignoriert. Denn, ja, ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich bin ja dann letztendlich im Büro gelandet. Und natürlich, natürlich bereue ich das nicht. Weil ich wäre nicht der Mensch, der ich jetzt bin, wenn ich nicht all diese Dinge gemacht hätte, die ich gemacht habe. Das ist okay. Bloß für mich ist einfach die Erkenntnis ganz groß, dass ich... Dadurch, dass ich in meine eigene Angst reingegangen bin, indem ich einfach hingeguckt habe und überlegt habe, okay, dieser Schmerz, vor dem ich Angst habe, dieser große, große Schmerz, zu sterben, ist er reell? Kann ich wirklich tatsächlich jetzt sterben? Vielleicht. Wäre es schlimm, wenn ich sterbe? Für wen wäre es das? Was würde passieren, wenn ich tatsächlich sterbe? Jetzt. <lacht> habe ich mein Leben gelebt. Und natürlich, als Mutter, muss ich sagen, es fällt mir manchmal schwer, nur an mich zu denken. Natürlich, das ist so eine Ordnung in meiner Wahrnehmung. Das ist sogar wichtig. Aber was noch viel wichtiger ist, dass wir an uns denken, dass wir uns dabei nicht übersehen, dass wir uns nicht nur fokussieren und uns an unsere Kinder festkrallen. Denn... Nur wenn wir in unserer eigenen Kraft sind, können wir natürlich auch genau der Mensch sein, den wir sein wollen, für uns selbst und für unsere Familie. Und wenn du von Ängsten gefangen bist und nur damit zu tun hast, deine eigenen Ängste auf deine Familie zu übertragen, was machst du damit? Du schränkst euch alle ein. Du schränkst euch alle ein. Denn Angst ist einfach sehr, sehr, sehr machtvoll, sowohl wenn du sie als Gefahr ansiehst, als auch wenn du sie ganz einfach als Katalysator annimmst. Und hier möchte ich nur mal ein bisschen tiefer eingehen. Für mich ist Angst mittlerweile wirklich ein ganz, ganz tiefer Katalysator. Angst ist eine Energie. Und wenn du mal vielleicht in eine Angstsituation reinkommst, dann spürst du das, dass da eine wahnsinnige Energie in dir ist. Wie du sie bewertest, ist der Unterschied. Denn wenn du die Angst für dich nutzt, wenn du diese Energie für dich nutzt, kannst du anfangen, deine Sinne zu schärfen in Angstsituationen. Es gibt so viele Menschen, die in grenzlichen Situationen, die in wirklichen Gefahrensituationen unglaubliche Dinge vollbracht haben, die Autos angehoben haben und so weiter und so fort. Das sind natürlich, gibt es da so, so viele Fälle und natürlich sind es teilweise Einzelfälle. Jedoch... Es ist Energie. Es ist so eine Macht dahinter. Und du kannst sie für dich nutzen oder du kannst einfach dein Leben dadurch beschneiden. Und was ich halt immer wieder sehe, wenn ich Stück für Stück immer in meine Angst reingehe und wie gesagt, sie ist nicht weg. Ich habe immer noch einen wahnsinnigen Respekt. Und wenn wir klettern gehen dann ist es wirklich manchmal herausfordernd. Es kommt immer darauf an, wie die Kletterroute aussieht. Aber wenn ich zum Beispiel unter mir nichts habe, wenn ich dann in 300, 400 Meter Höhe von einem Absatz zum nächsten übertreten soll und unter mir einfach das Nichts ist, dann kriege ich Panik. Aber was ist das Gefährliche? Die Angst oder die Panik, die daraus resultiert? Das heißt, wenn ich die Angst nehme, als Energie und diese in achtsamkeit umwandel, mache ich einfach nur einen Schritt. Wenn ich aber die Angst negativ umdrehe, und das macht nur ich, niemand anderes, dann wird daraus diese Panik. Diese Panik, die mein Tritt unsicher werden lässt, die mich zittern lässt, die mein Atem oberflächlich werden lässt und die einfach meinen gesamten Kopf ausschaltet. Weil natürlich die überlebenswichtigen Organe versorgt werden. Und alles, was in dem Moment nicht überlebenswichtig ist, fällt halt weg. <lacht> Wie zum Beispiel auch die Hand- und Fußmotorik. Deswegen, mit diesem Wissen kannst du ganz einfach in deine Ängste reingehen. Denn was ist denn das Coole daran? Ich wäre doch niemals auf einem Gipfel gestiegen. Irgendwo hoch in den Dolomiten, mehrere hundert Metern über den Wolken quasi. <lacht> Wenn ich einfach weiterhin auf der Couch sitzen geblieben werde und weiterhin die Menschen im Fernsehen angehimmelt hätte, die einfach diese Dinge tun. Das heißt nicht, dass ich jetzt ähm das heißt nicht, dass ich jetzt solche Ansprüche habe, auf einem Viertausender oder so zu klettern. Das ist gar nicht mein Anspruch, das ist auch gar nicht mein Ziel. Aber ich habe meine eigene Angst ganz einfach ja, besiegt, die negative Angst. Und nutze meine positive Angst, dieses Gefühl, diese Energie hinter meiner Angst für mich selbst. Denn ich kann ganz einfach überall jetzt hingehen. Ich kann mittlerweile ganz klar einfach abwägen, ist es jetzt tatsächlich gefährlich? Auf was muss ich achten? In welchen, unter welchen Umständen könnte es gefährlich sein? Und ich habe angefangen ganz einfach die Dinge auch anders zu betrachten, mir Hilfe zu suchen. Ganz einfach auch, um Hilfe zu bitten, was ich sonst auch nicht gemacht habe. Ich habe einfach diese Angst gesehen und bin einfach weggegangen. Ich habe mich umgedreht und habe natürlich diesen großen, diesen wundervollen Anteil in meinem Leben einfach ausgeschlossen. Und ich kann gar nicht fassen, dass ich das einfach so lange nicht gesehen habe. Dass ich so lange es einfach ausgegrenzt habe in meinem Leben, solche Dinge zu sehen. Die schönsten Sonnenuntergänge, die tollsten Weitblicke, die schönsten ja, Landschaften. All das habe ich einfach so lange Zeit einfach ausgeschlossen, weil ich Angst hatte. Und das ist jetzt natürlich eine greifbare Angst. Aber es gibt natürlich Ängste vor allem. Weil Ängste sind einfach ein Teil von uns. Und eine weitere große Angst bei mir war ja viele, viele Jahre ganz einfach, die Angst, nicht gut genug zu sein. Und auch das kommt immer mal wieder hoch. Die Angst, abgelehnt zu werden. Die Angst, ausgeschlossen zu werden. Und hier spielt gar nicht die Rolle, woher das kommt, sondern es schließt, ich schließe mich doch selbst aus, wenn ich das nicht wahrnehme. Ich habe mich so viele Jahre ausgeschlossen, indem ich ganz einfach meinen eigenen Körper dafür bestraft habe dass er in meiner Wahrnehmung nicht gut genug war. Aus Angst abgelehnt zu werden, auf, aus Angst ausgestoßen zu sein, aus Angst nicht dazuzugehören, habe ich so viele Jahre meinen eigenen Körper einfach bestraft und habe ihm damit einfach die Möglichkeit genommen, in seine volle Kraft zu kommen, schmerzfrei zu sein, kräftig zu sein, meinen eigenen Körper aufzubauen. Ich habe das alles nicht gesehen, weil ich so voller Angst war. Und als ich dann angefangen habe, Stück für Stück diese Angst einfach abzubauen, erst dann fing es ja auch an, dass ich gesehen habe, okay, natürlich hast du Schmerzen in der Hüfte oder im Knie oder im Rücken, weil deine Muskulatur viel zu schwach ist, weil du dich nicht bewegst. Natürlich hast du keine Kraft, weil du den ganzen Tag nichts isst und wenn du was isst, dann ist es nur Schmang, den du in dich reinstopfst. Natürlich hast du keine Kraft, weil deine ganze Emotionen total übersteuert sind. Natürlich hast du keine Kraft, wenn du den ganzen Tag nur Stress in dich auflädst und wenn du das Gedankenkarussell nicht ausstellen kannst. Natürlich. Und hier ganz wichtig, all das, was ich sage, das hört nicht auf für mich. Ich arbeite täglich daran. Und das heißt nicht, dass es mir immer gut geht. Ich habe auch Momente, wo ich ganz einfach aufgrund von... Ja, Einflüssen irgendwo wieder zurückkatapultiert werde. Wichtig ist ganz einfach, dass ich da genau weiß, wie ich da wieder rauskomme. Dass wenn ich spüre, dass ich einfach geschwächt bin, dass ich einfach weiß, okay, du spürst wieder dieses Gefühl und du gehst da raus, weil ich lasse mich nicht mehr eingrenzen. Sobald ich merke, dass diese, diese Prägung, diese, ja, diese Gewohnheit auch irgendwo wieder hochkommt von ich bin nicht genug. Dann nehme ich mich selbst einfach nicht zu so ernst und sage ganz einfach zu meinem inneren Anteil, pass auf, hier, komm, meine Hand ist hier, komm einfach mit. Du weißt doch, wie es geht. Geh Stück für Stück da einfach heraus. Diese Angst, die du da spürst, die ist nicht, nicht real. Angst ist die Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Geh da durch und du wirst sehen, dass einfach hinter dieser Angst ein so schönes, wundervolles Land liegt und dass du da den besten Ausblick darauf hast. Genau. Also ich möchte nochmal zusammenfassen. Schmerz und Angst sind für mich zwei Faktoren, die Hand in Hand gehen. Und wenn du anfängst, genau dahin zu gucken, woher der Schmerz kommt und diesen Schmerz als Kommunikation siehst, dass du diese, diesen Schmerz als Kommunikation deines eigenen Körpers wahrnimmst und dass du anfängst, ganz einfach damit zu arbeiten. Und ja, es kann sein, dass es eine Weile dauert. Dein Körper ist nun mal kein Acht-Wochen-Programm. Dein Körper ist nicht irgendein Online-Kurs. Dein Körper ist nicht einfach dieses Wundermittel, was dir überall versprochen wird. Du bist keine Limitierung. Du bist einfach grenzenlos und du darfst anfangen, einfach auch wieder so zu leben. Du darfst anfangen, ganz einfach alles in deinem Leben erleben zu wollen. Und dass du diese, diese Schmerzen und diese Angst vor diesen Schmerzen, ganz gleich wie sie für dich aussehen, dass du einfach anfängst, dich zu fragen, ob das wirklich so ist und einfach Stück für Stück, und das sind kleine Zentimeter, manchmal Millimeter, aber dass du Stück für Stück einfach da immer wieder ein bisschen weiter rausgehst, dass du Stück für Stück einfach immer höher trittst, um dann oben sicherlich total am Ende zu sein, aber glücklich. Und es ist eine Trainingssache. Es ist eine Trainingssache. Wir haben, ich muss mal überlegen, ich glaube, wir haben 2008, 2009 oder so haben wir angefangen, zum ersten Mal so die Kletterversuche zu machen. Glaube ich. Genau, so ungefähr in, der, in dem Zeitraum haben wir angefangen. Und heute ist es eine ganz andere Geschichte. Und natürlich brauchte ich den Weg. Und ich brauche den Weg immer noch. Ich werde jedes Mal besser, umso öfter ich kletter. Ich werde jedes Mal sicherer. Ich schärfe meine Sinne jedes Mal etwas mehr. Und ich kann jedes Mal so ein bisschen mehr und besser mit meiner eigenen Angst umgehen. Mit dieser Erwartung von diesem Schmerz. Diesem Schmerz zu sterben. Diesen Schmerz alles zu verlieren. Und ich kann jeden Tag einfach dafür sorgen, dass ich alles in meinem Leben tue. Dass, falls das Leben zu Ende geht, dass ich ja ein gutes Leben geführt habe, dass ich ein, ein guter Mensch war, dass ich eine gute Mutter war. Und dass ich selbst einfach mir sagen kann, dass es okay ist zu sterben. Es wäre okay. Denn wir wissen es alle nicht. Wir wissen es alle nicht. Es könnte sein, dass wir ins Auto steigen und es vorbei ist. Es könnte sein, dass, dass wir über eine Straße gehen und dass es vorbei ist. Es könnte sein, dass auf einmal irgendetwas passiert. Und es vorbei ist. Denn es ist einfach so. Unser Leben ist nicht, ist, nicht, ist nicht unendlich. Und dieses Leben, was viele Menschen leben. Ja, wenn ich dann Rentner bin, dann. Wenn es dann Wochenende ist, dann. Wenn dann nächstes Jahr ist, dann. Dieses Leben. Was ist denn, wenn das Leben vorher vorbei ist? Was ist denn dann? Was ist denn, wenn die Rente nicht erreicht wird? Was ist denn dann? War das dann das Leben, was man sich gewünscht hat? Wäre es dann nicht einfach total klug, einfach heute anzufangen? Und es das heißt nicht, dass man keine Fehler machen darf. Es das heißt nicht, dass man einfach Grenzen hat. Das heißt es nicht. Ich habe auch Grenzen und ich mache auch unendlich viele Fehler. Und ich frage mich dann einfach immer, ohne in diesen Stuhl rein zu geraten, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sage mir dann immer, okay, gut. Du hast jetzt einen Fehler gemacht. Das ist eine Erfahrung. Wie kannst du es denn besser machen? Und mit diesem Gedankengang habe ich einfach Dinge einfach für mich einfach ganz neu betrachtet und ganz neu erschaffen. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt in dieses Thema einen guten Einblick geben und freue mich darüber, wenn wir uns da vielleicht auch ein bisschen tiefer austauschen. Denn ich weiß, dass wir alle Ängste haben. Und auch wenn wir gerade bei unseren Kindern oft dazu neigen zu sagen, ach, brauchst du keine Angst haben, ich bin noch da. Angst ist in uns allen. Wir haben alle vor irgendetwas Angst. Der eine vor Bakterien, der andere vor Viren, der andere vor dem Auto fahren, vor dem Fliegen, vor weiß ich was. Jeder Mensch hat irgendwo eine Angst. Und manchmal nehmen Menschen ihre eigenen Ängste nicht mehr wahr. Und ich glaube, das ist noch die größte Gefahr. Selbst nicht zu sehen, dass man Angst hat. Und deswegen lade ich dich ein, deine eigenen Ängste mal anzusehen und vielleicht auch mal ganz klar zu reflektieren, wie sehr dich deine Ängste selbst einschränken und ob der Schmerz, der hinter der Angst ist, tatsächlich reell ist. Ob denn tatsächlich die kleine Spinne dich an springen kann, dir den Kopf abreißt und wie in einem schlechten Horrorfilm dann ähm, ja dich in so einen, so einen Kokon einwickelt. Ist es tatsächlich so? <lacht> Entscheide das selbst. Genau, und zu überlegen, was denn passieren könnte, wenn du einfach die Wahl hättest, einfach mal diese Angst zu überspringen. Was würde es denn in deinem Leben einfach verbessern? Was würde passieren, wenn du dich entscheiden könntest, heute mal keine Angst zu haben? Vor den Dingen, wo du immer so sehr Angst hast. Was könnte einfach daraus werden? Und wie gesagt, ich hätte diese unendliche Weite unserer Welt niemals gesehen, wenn ich nicht einfach angefangen hätte, Stück für Stück den Berg hinaufzugehen. Und ich lade dich auch dazu ein. Ich freue mich über den Austausch über das Thema Angst. Ich glaube, das ist so, so wichtig, weil ich glaube, gerade zur heutigen Zeit haben wir so oft Angst vor Dingen. Und ich habe auch Angst. Ich habe auch vor ganz, ganz vielen Dingen Angst. Ich habe Angst, als Mutter Fehler zu machen. Ich habe Angst, ja, zu versagen irgendwo. Wichtig ist, dass ich einfach damit arbeite und dass ich mich deswegen nicht einschränken lasse, dass ich Fehler machen darf, um daran zu wachsen. Dass ich, ja, dass ich einfach da durchgehe und dass ich die Angst als positive Energie für mich nutze, als Katalysator als Sinnesschärfer. Und falls ich dich da unterstützen darf oder du Fragen hast zu dem Thema, melde dich sehr gerne bei mir. Ich freue mich, wie gesagt, über diesen Austausch und ich finde es so wichtig, dass wir anfangen, die eigengesetzten Grenzen, die wir uns über viele, viele Jahre, manchmal Jahrzehnte aufgebaut haben, so ein Stück einzureißen, um drüber zu schauen, um genau hinzugucken, was da eigentlich ist. In diesem Sinne möchte ich jetzt ja, dir danken, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich freue mich, wenn du diese Folge einfach mit anderen Menschen teilst, um ganz einfach ja, mein, mein, mein Herzensthema rauszubringen in die Welt, um ja auch anderen Menschen damit zu helfen. Und wenn du diese Folge als wertvoll anerkennst, dass du vielleicht auch mir ganz gleich, wo du diese Folge hörst, eine nette Bewertung da lässt, einen lieben Kommentar da lässt und falls es gerade auf dem Portal nicht geht, sehr, sehr gerne bei Instagram und Facebook. Bis dahin, denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Dein Leben ist endlich. Deswegen gestalte es unendlich. <lacht> Bis dahin, bleibe bewegt, deine Marie.